0: Helena Verde É surfista há mais de 30 anos e é um surfista de causas. A par dos muitos projetos que abraça, o tempo nunca é curto para António de Salial surfar a onda da proteção dos oceanos. Desde os tempos em que organizou ações de limpeza nas praias, nos intervalos de campeonatos de surf, ocupa hoje lugar na Surfrider Foundation Europe, uma ONG global que serve o surf como bandeira da proteção dos mares. Com cinco representações locais em Portugal, que incluem Lisboa, Porto, Açores, Iriceira e Peniche, António de Salial explica o que é a Surf Rider e como é que se pode envolver dentro e fora da água.
1: A Surf Rider Foundation é uma, é uma ONG global uh, que surgiu inicialmente em 85, em 85 nos Estados Unidos, na Califórnia, um bocadinho por esta noção de que os surfistas começaram a ter da poluição ah, nas ondas, não é? no mar e nas praias onde iam. Nós, tipicamente, o que acontece é que a maior parte de nós ah, vai, ao, vai à praia e ao mar no verão, ou na época balnear, se quiser, cada vez a época balnear é mais aberta, não é? Mas, de qualquer maneira, nós vamos muito à praia aí entre maio e outubro, e depois desaparecemos. Os surfistas, na realidade, mantêm-se dentro de água o ano inteiro, e o que aconteceu nesta altura, uh, ou que começou o, o que começou a acontecer, foi que os surfistas se deram conta que havia, de facto, uma crescente poluição uh, marinha dentro da água e nas praias. E muito ao estilo daquilo que é, o, enfim, o estilo americano, que é, é muito interventivo e associativo, uh, e os surfistas juntaram-se, criaram-se a Friber Foundation, que foi, de resto, a primeira entidade à escala global a organizar limpezas de praia, Uh, e começaram a dinamizar as comunidades do surf.
0: fundação é, é americana? É americana, sim, okay.
1: depois ela expandiu. Ela neste momento é global, ela está organizada por regiões uh, no planeta, portanto há uma, uma Rider Estados Unidos, que é, digamos, a casa-mãe, há uma Surfrider Europe, que fica em Biarritz, e depois há uma Surfrider Japão, há uma Surfrider América do Sul, uh, há uma Surfrider África, uh, há uma da Oceania, e, portanto, digamos, estas casas-mães são como sedes, como, como aqui no caso da Europa, da Surfrider Europe, que está em Diarritz e que depois tem uma série de representações locais, que é, no fundo, a sua maneira, que são voluntários, não é? E que é a sua maneira de intervir. Mas em, em 90, uh, o Tom Curran mudou-se para Diarritz, mudou-se ali para a zona do... De, de, da costa basca francesa, não é, que é aquela zona ali toda de Arritz, Ossor, Campeon.
0: Uma grande zona de surf também, não é? Uma de para a zona Prata, de surf, sim.
1: Sim. Um, e, e na altura ele trouxe a surf Rider, começou a se dar com os surfistas franceses e, e, e deu, deu, deu origem, no fundo, à Surf a Europe.
0: Oh, António, como é que surge a sua, o seu envolvimento, neste caso representante que, Portugal, e, digo meu, eu, não é? Como é que surge o seu envolvimento? O seu, envolvi o, o o seu envolvimento,
1: envolvimento surge de duas formas. Surge porque eu sou surfista é a, primeira, é a primeira, digamos, grande razão.
0: Já são 30 anos, ah, eu, eu não acho,
1: é? Sim. Eu acho que, de alguma maneira... Eu, eu venho de um, uma parte da minha família, era é, é ali da zona de Torres Vedras, e eu passei férias é, durante muito tempo em Santa Cruz, e portanto é, o, a minha ligação ao mar vem daí, não é? Eu comecei, eu costumo, costumo dizer e sinto muito isto, eu nasci para o mar em Santa Cruz, nasci para as ondas em Santa Cruz, quando eu comecei a apanhar as, as minhas primeiras ondas nos uh, fantásticos colchões Repimpa, <risos> uh, depois nas pranchas de ferrovi uh, e muitas vezes fazendo body surf, uh, carreirinhas nas ondas, uh, pronto, e portanto esta, esta opção. E depois eu acho que em determinada altura, quando eu estava no liceu, um, não, eu lembro-me nós fazermos uma viagem, e eu já fazia surf, e nós podemos lembro fazermos uma viagem ao norte de Portugal, e não me lembro do sítio, e... Chocou-me imenso, uh, digamos, a poluição uh, marinha, não é? Então acho que a partir daí houve aqui uma consciencialização de que era preciso fazer qualquer coisa.
0: Lembra-se que idade que... é que tinha, António, na altura? Eu ia
1: pai, uh... estava talvez no décimo primeiro, portanto, eu ia ter pai de 16, 17 anos, por aí.
0: E já na altura ah, sentiu -o, senti -o, senti o alerta?
1: na altura sentiu o alerta. Portanto, estamos a falar provavelmente, estamos a falar dos anos 90, por aí, não é? Eu, tenho, eu vou fazer 50 anos com ano, portanto estamos a falar talvez meados dos anos 80, sim. 87, 88, por aí. Uhum. Um, o, que é que, o que é que aconteceu desde aí? Ou seja, isto manteve-se, não é? Esta lógica de que é preciso uh, fazer qualquer coisa. Em, entre 2003 e 2007 eu tive uma empresa chamada Alfa Alfarroba que organizou... Uh, organizou os principais campeonatos de surf em Portugal, sei lá, o Campeonato Nacional de Surf, que é hoje a Liga Mel, uh, o Campeonato Nacional de Surf para Júnior que deixou de existir, uma série de campeonatos europeus para Júnior, o evento grande, que na altura era o único que existia na Iriçara, o Mundial de Qualificação, e, e em determinada altura eu desafiei um, a pessoa que era a única que existia em Portugal, que era em Viana do Castelo, da Surfrider, para nós uh, Criarmos nos campeonatos um movimento de consciencialização ambiental, fazendo várias limpezas de praia e acabamos por ser muito interessante porque esse ano fizemos limpezas de praia em todas as paragens do campeonato, ou seja, ali entre a, a última meia final uh, e a final, que é de sempre preciso dar um tempo para os atletas descansarem mais ou menos meia hora, nós promovíamos quando as pessoas estavam na praia uma limpeza de praia. Eu acho que esta foi talvez a primeira grande grande momento em que nós, em que eu fiz, enfim, alguma coisa objetiva.
0: Quando saíam da água, não é? Uh, faziam esta... Sim, o
1: público que estava na praia, sim, houve aqui uma primeira Toda a gente reparou, da... não é? Dava sim, dava nas vistas. Sim, <risos> sim, numa altura em que, sei lá, que o surf começou a, começou de alguma forma também a crescer, que nós conseguíamos ter uma penetração boa nos mídia, uh, Houve um momento em que esta minha empresa, Alfa Roba, teve a única revista de surf gratuita em Portugal, em 2009, 2008, 2009. Portanto, houve aqui uma série, uma grande dinâmica à volta deste, deste tema. E depois, em 2011 a Surfrider convidou-me para abrir, para abrir uma delegação local em Lisboa. E, na realidade, é isso que eu sou ainda hoje, representante da delegação local em Lisboa. Existem cinco delegações em Portugal. Uma, uma em Lisboa, uma no Porto, uma na Iriceira, uma em Peniche e outra nos Açores, ah, e elas funcionam de uma forma coordenada, mas autónoma. Significa o okay? quê? Que todos nós temos desafios diferentes, e todos nós temos realidades diferentes. Ah, Imagino que ah, o, o Surfrider dos Açores, por exemplo, teve um movimento grande para defender uma onda de rápido de peixe, que é um que um, fica na ilha... Fiquei em São Miguel, que, por exemplo, a delegação do Porto tem, tem sido bastante ativa nesta questão da extensão do, do molho do Porto de eleições. que o Peniche tem uma intervenção grande junto do surf Camp diz aquilo que é o turismo à volta do surf em Peniche, e a Ericeira tem também um trabalho de fundo com os turistas e, e no fundo, com a comunidade surfista um, local. No caso aqui de Lisboa, nós acabamos por ser... Por ter a vantagem de estar num sítio onde também estão os, os decisores uh, políticos, por um lado, mas por outro lado também temos uma comunidade mais dispersa. Não é? Então, nós trabalhamos muito hoje em, em, eu diria, em várias áreas, sendo a primeira para nós fundamental que é trabalhar com crianças e, no fundo, uh, chamar a atenção para as gerações futuras do que é que, do que é que, do, que é que, podemos, do que, é que, o que é que eles precisam de fazer para mudar melhor, para, para tornar o seu futuro melhor. Sem dúvida. Fazemos e e com
0: as crianças é, é através de, de quê, António?
1: Fazemos uh, dois tipos de coisas. Fazemos workshops em escolas. Ou seja, vamos às escolas, a turmas específicas ou anos específicos e fazemos workshops uh, com eles. No fundo, sei lá, coisas que eles podem aprender a fazer. Pasta dos dentes, batom uh, lá, uh, lá posseiro. No fundo, tentamos desenvolver um bocadinho com, com esta lógica de... Baixar o consumo...
0: Desde que começou neste trilho, nota a diferença no impacto Ai, que hoje...
1: Sim, sim, eu indiscutivelmente. Eu acho que nós nos últimos 10 anos, aquilo que se sente... A, a primeira coisa que eu sinto é que há uma consciencialização real, uhum. que há um problema.
0: Claro. Claro, porque nos mais novos, por exemplo, eles têm uma aula de surf, não é? Entram no mar, o mar está limpo, mas eles podem não ter a perceção de que uh, há muita poluição uh, longe, sim, não nós, é? Nós, que não eu... se vê, é invisível, não é?
1: Sim, sim, indiscutível. Mas durante muitos anos, eu, eu tive durante muitos anos, como expliquei esta empresa, ela tinha também uma escola de surf e nós organizávamos lá em São João da Caparica clínicas de clínicas de surf uh, ao longo do verão inteiro para miúdos e tínhamos vários jogos e, e havia um dia que era o dia do ambiente e era um dia que, em que nós passávamos por, por dar uma pequena palestra desafiar os miúdos a apanharem uh, algum lixo na praia e depois fazerem um desenho com esse lixo, ok? Imagina, tinha uma folha a 3 tinham uh, uh, cola lápis de cor, tesouros e faziam, eu vou lhe dizer a coisa mais incrível que nós encontramos, que foi uma, uma, um bocado de plástico daqueles plásticos que vêm dentro das caricas de, que vinham dentro das caricas da Coca-Cola
0: Sim, sim, nas cápsulas certo, nas na, cápsulas na, sim, sim sim
1: do Mundial uh, de Futebol do México de 86. Como é possível? Ajudou para os miúdos a perceberem aquilo, o tempo que ficava não é quanto tempo fica no, no, no planeta, uma coisa que foi se calhar antes dos pais deles nascerem em alguns casos
0: Incrível, vai dar à praia Acha que o caminho tem de ser por aí, António, esta parte de sensibilizar os mais, os mais novos?
1: Eu acho que o caminho tem que ser por aí. Eu acho que aqui há, 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 duas, há duas ou três coisas que são fundamentais. Nitidamente as pessoas hoje têm consciência do problema e é, é um primeiro passo. O segundo passo é as próprias pessoas têm que perceber que o problema passa por elas, passa pela sua mudança de comportamento. É? Nós vivemos muito nesta lógica de que um, alguém que faz por mim, não é? alguém que limpe por mim, alguém que, mas hoje a nossa, a nossa ação é fundamental.
0: Sem dúvida. É,
1: é, é sempre aquela história do, do incêndio na floresta e do colibri que vai apanhar com o bico água <risos> para apagar o fogo não é? e os outros animais dizem, estás louco, nunca vais conseguir. E ele diz, pois, eu sei, mas eu estou a fazer o meu trabalho. Eu estou a fazer a minha parte. Estou relevante este, esta lógica de consciencialização, mas ela, para além da de, de consciencialização, necessita depois de, um de uma mudança de comportamento. De uma é? prática de... diária,
0: não claro. é? Às vezes claro. é em pequeninas coisas, mas que fazem uh, toda a diferença. Tem esperança? Uh, como, é que, como é que lida com isso? A poluição nas praias e no mar?
1: Eu, eu tenho esperança. Eu tenho esperança, eu, eu acho que sou realista eh, e dentro dessa perspectiva existe uma esperança que a situação vai mudar, sobretudo porque há esta consciencialização global do problema. Mas a realidade é que nos últimos cinco anos a poluição dentro da água, sobretudo no inverno, piorou Drasticamente, sim, é uma coisa, sobretudo então nos dias que chove, há, há aqui uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm consciência que é
0: é porque não se vê, não é? Quem está na, Não se vê, não se vê a não, pessoa, a pessoa não, não se
1: vê, sim, porque as pessoas não, imagino-se, calhar num dia como hoje, ou amanhã se começar a chover, poucas pessoas vão vão dar ah, um mergulho, não é? Sem dúvida, uh, mas há muitas pessoas que vão fazer chats. O que é que acontece, que eu acho que as pessoas também não têm consciência, 70% do lixo que nós apanhamos dentro de água e que depois vai parar às praias, vem na realidade de terra. Isso significa uma garrafa de plástico, uma máscara descartável, um papel de um pacote de batatas fritas ou de outra coisa qualquer, ou de um chocolate, uh, tudo isto, quando chove, vai escorrer para dentro do rio Tejo, aqui no caso de Lisboa, ou para o mar, ou para as ribeiras, e das ribeiras vai para o mar. Claro. Ou seja, nós temos uma fronteira clara entre Portugal e Espanha, que resta. Sabemos que o lixo que eu ponho em Portugal dificilmente vai parar a Espanha. O mar não tem fronteiras. Eu vou dizer que eu encontrei, pai, há uns quatro anos, uma ração de água que eu penso que veio do Japão, pacote de água, imagino uhum. um pacote de batatas fritas, mas, mas de água, da água potável daqueles que provavelmente deve nos barcos de nos barcos de, de salva vidas não é sim, Naqueles sim. barcos que vão sim, nos navios sim. e que deu apanhei na praia da Torre eu acho aqui em Oeiras quando estava a fazer surf e o ano passado apanhei uma garrafa eu diria que era da Nigéria da água da Nigéria como é possível Portanto, não há fronteiras nós espalhamos um, 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 uma tampa de uma de uma garrafa de água em Lisboa, e ela pode ir para Nova Iorque.
0: Para quem quiser saber mais, quem, quem estiver a ouvir e queira saber mais sobre o, o vosso trabalho, o que, é que, o que é que pode fazer enquanto surfista, enquanto cidadão, enquanto voluntário, o que é que, onde é que se pode informar?
1: No, nós temos duas plataformas, temos uma no, no Facebook, Surfrider Foundation de Lisboa, e outra no Instagram. Federal Foundation Lisboa, também no, no Instagram. Portanto, em qualquer uma delas se nos mandarem a uh, mensagem, nós respondemos. Nós neste momento estamos, este ano também ainda por cima foi um ano super atípico, não é? Porque esta coisa de não poder uh, fazer, no fundo, ter juntamentos de pessoas, impediu-nos também de fazer limpezas de praia uh, e de outro tipo de ações. Nós, por exemplo, no verão, justamente para, para, para levantar a consciência das pessoas em relação a, a esta questão de que o lixo vai de terra para o mar Fizemos o ano passado uh, várias empresas uh, muito, muito interessantes aqui em Monsanto, na floresta de Monsanto, em Lisboa. E, so e, e, e eu lembro-me de uma... E é possível
0: que... participar?
1: Uh, é, possível é possível
0: a, e, uh, a inscrição uh, sim, e participar, nós, sim?
1: Sim, sempre que nós fazemos uh, este tipo de ações, nós anunciamos nas redes sociais e, portanto, as pessoas basta aparecerem. Tipicamente as nossas ações são um, family-friendly, portanto, são para as, para as famílias, Uh, podem vir com os filhos mais pequenos, nós temos tudo aquilo que é necessário, as luvas, uh, passamos um briefing, para as pessoas perceberem como é que vai, como é que devem proceder, etc. E portanto fazemos muito esta estas uh, tarefas assim mais uh, no fundo para receber todas as pessoas, não é? Eu posso lhe dizer que eu tenho dois filhos, uh, um com 17, um, uh, um rapaz e uma e uma rapariga com 12 eles participam nas limpezas de praia desde muito crianças e é uma coisa que eles também aprenderam e que aprendem que se está lixo no chão eles vão, vão apanhar e acaba por ser um comportamento que, que eles adotaram. Sem isso, dúvida, está... eu tenho um
0: de seis que faz exatamente o mesmo, pronto, mas é, <risos> não mas pode é ver um aí, papel, é, é por aí, por
1: aí é, é por aí. e portanto se as famílias vierem, é, 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 acaba por ser também às vezes um dia, uma tarde divertida, aprendem qualquer coisa, é, pronto, e andam na praia e também têm esta sensação, que eu acho que também é importante, alguém dizia no outro dia, que esta coisa de, de dar de volta é muito egoísta porque nos faz sentir bem, mas é verdade na realidade é, nós ajudamos o planeta mas também nos estamos a ajudar
0: a nós próprios a
1: nós. Verde